0: Ja, ich spreche Hochdeutsch für unsere Podcasthörer, damit sie ähm, unser Schweizerdeutsch einigermaßen verstehen, genau, da auch mein Hochdeutsch etwas schweizerisch klingt, das ist ja klar. Aber das ist ein Teil von uns und ähm, ich denke, das spielt keine Rolle. Ich möchte heute darüber reden, wer oder was bestimmt meinen Alltag. Wer oder was bestimmt meinen Alltag? Letzten Sonntag hat Dave die Frage gestellt, lebe ich das, was ich glaube? Lebe ich das, was ich glaube, oder glaube ich einfach? Und das hat mit meinem Leben gar nicht wirklich etwas zu tun. Diese Woche war die Beerdigung von meinem Vati. Mein Vati ist 93 Jahre gestorben. Er hat, in, als er jung war, sein Leben Jesus anvertraut. Er war ein Jünger von Jesus. Aber sein Leben war bestimmt von Sorgen. Er hat sich über alles und jedes Sorgen gemacht. Er konnte niemandem vertrauen. Das war etwas, worüber er nie kam in all diesen Jahren. Er musste selber bestimmen, selber dafür sorgen, dass es ihm gut ging. Er war in einer Dauerangst, dass ihm Unrecht geschehen könnte. Er hat sich immer dafür eingesetzt, ja nicht zu kurz zu kommen. Mein Vater hatte auch noch andere Seiten, aber unter diesen Seiten, unter dem, was ich euch jetzt erzählt habe, haben wir als ganze Familie unglaublich gelitten. Er hat für sich selber gesorgt. Und das, obwohl er mit Jesus unterwegs war. Ich möchte aus Galater 5, Vers 25 lesen. Da heißt es, Nehmt eure Bibeln hervor, ihr seht ziemlich weit hinten. Der Galaterbrief, Vers 25 steht, da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Ich lese den ersten Teil nochmal. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Auf Schritt und Tritt soll dieser Geist mein Leben bestimmen. Natürlich ist die Voraussetzung dafür, dass ich mal grundsätzlich Ja gesagt habe zu diesem Gott. Ja gesagt habe, jawohl, ich möchte, dass du mein Gott bist. Ich will das, was Jesus für mich getan hat, das will ich ganz persönlich annehmen. Das ist die Voraussetzung, dass wir neues Leben haben, wo uns der Heilige Geist vermittelt. Wir haben aber auch eine neue Identität. Wir können wissen, wer wir sind. Es heißt da im Galater 4,6, wir sind Söhne und Töchter vom höchsten Gott. Ich bin eine geliebte Tochter. Ich weiß, wer ich bin. Eine Tochter vom Allmächtigen Gott. Ich weiß aber auch, wozu ich lebe. Da heißt im Galater 6, Vers 10, ich lebe dafür, anderen Menschen Gutes zu tun. Ich lebe dafür im Galater 6, Vers 2, die Lasten von anderen zu tragen, mitzuhelfen, zu unterstützen, ihnen diese Hand zu sein, die sie weiterbringt. Also ich weiß, wer ich bin durch diesen Heiligen Geist. Ich habe diese Gewissheit, Gottes Tochter zu sein oder eben Gottes Sohn zu sein. Ich weiß, wozu ich lebe und ich weiß aber auch, wohin ich gehe. Im Galater 6, Vers 8 heißt es, dass wir auf das ewige Leben hingehen. Das sind die drei Grundfragen, die für jeden Menschen immer wieder geklärt werden müssen. Wer bin ich, wohin gehe ich, äh, wozu lebe ich und wohin gehe ich? Das sind ganz zentrale Fragen für unser Leben. Und der Heilige Geist beantwortet uns diese Fragen. Also, wir sollen uns bei jedem Schritt von ihm führen lassen. Jetzt geführt werden heißt ja, wir sind abhängig. Ich bin bedürftig von ihm. Ich mache mich freiwillig abhängig von diesem Heiligen Geist. Das ist etwas, das unserem menschlichen äh, Verständnis von Unabhängigkeit sehr widerspricht eigentlich. Der Heilige Geist sagt, wenn du dich abhängig machst, dann führe ich dich jeden Schritt, jeden einzelnen Schritt. Wir wissen, dass es nicht immer unser Alltag ist, dieses geführt werden durch den Heiligen Geist. Wir singen zwar oft in der Anbetung, ich vertraue dir alle Zeit, ich liebe dich von Herzen, ich bin bestimmt von dir, alles soll dir gehören. Und dann stehen wir im Alltag, jemand ärgert uns und alles ist vergessen. Wir vergessen, was wir gesagt haben, ich vertraue dir, Gott, in jeder Situation. Oder in den Familien, die mit Jesus leben, ist so oft kein Unterschied zu merken zu Familien, die ohne Gott leben. Die Stimmung ist mies, die Atmosphäre bedrückend, die Kinder wissen nicht, darf ich etwas sagen oder nicht, explodiert es gerade. Es macht keinen Unterschied. Das ist die Realität. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen und ich kenne das. Diese miese Stimmung, wo keiner es wagt, irgendwie laut zu atmen, wo jeder sich ins Zimmer zurückzieht. Oder Familien, wo man dann nicht wagt, noch ein, etwas zu sagen, wo Schweigen herrscht. Familien, wo andere klein gemacht werden, wo Eltern nicht einschreiten, wenn ihre Kinder die Geschwister heruntermachen, auf ihnen herumhacken, weil sie es vielleicht selber machen. Also einfach nicht eingreifen und nicht sagen nein. Jeder ist gleichwertig. Darum machen wir einander nicht klein. Aber wenn die Kinder natürlich hören, wie die Eltern selber über die Nachbarn schimpfen, über die Kollegen schimpfen, diese heruntermachen, sich lächerlich machen über andere Leute, wie sollen dann die Kinder etwas anderes leben? Kürzlich kam unser Nadal von einem Besuch bei einem Kollegen nach Hause, dieser ist sehr engagiert in der Gemeinde, nicht bei uns, sonst würde ich das nicht erzählen. Sehr engagiert, sehr hingegeben, aber Nadal kam schockiert nach Hause, weil er gesagt habe, dieser, dieser Kollege spricht so respektlos mit seinen Eltern. Er ist so unglaublich, wie er mit seiner Mutter umgeht. Das kann ich nicht verstehen. Es macht keinen Unterschied. Oder der, es ist auch eine Realität, dass wir immer wieder in Versuchung sind, uns um uns selber zu kümmern. Im Gedanken daran, ja, ich muss selber schauen, damit es mir wirklich gut geht. Ich muss mich selber trösten. Ja, wenn ich schon so ein einen Tag hatte, dann mindestens äh, dieses Videoclip muss ich mir reinziehen. Oder äh, gut, ein kleines Trösterli-Bereich äh, Pornografie, das liegt doch noch gerade drin. Ich muss für mich selber sorgen. Etwas, das immer wieder in mir steckt. Ich merke immer wieder, es gibt gewisse Bereiche, da fällt es mir ganz leicht zu vertrauen. Und es gibt andere Bereiche, da finde ich es sehr schwierig. Also ich kann gut Glauben für einen Menschen, dass er sich verändert, weil ich selber in so vielen Bereichen Veränderungen erfahren habe. Aber wenn es darum geht, zu vertrauen, dass Gott mich mit Finanzen versorgt, dass wir unsere Rechnungen bezahlen können, dann wird es schwierig. Dann merke ich, ja, ich muss mich Daran erinnern, halt mal Christa, du willst ja Gott vertrauen. Ich merke immer wieder, dass ähm, für Gebetsanliegen, in unserem Gebetsbrief gibt es immer äh, Gebetsbitten, dass jemand eine Stelle, Arbeitsstelle bekommt. Da geht es einfach. Aber habt ihr schon ein Anliegen gelesen, dass jemand sagt, ich komme mit meinem Arbeitskollegen einfach nicht zurecht. Bitte betet für mich. Helf mir darin. Oder habt ihr gelesen, dass jemand sagt, ich fühle mich so depressiv. Ich brauche Gebet. Helf mir zu beten. Für Krankheiten beten wir viel sonst. Also wir haben so Bereiche, wo es einfach geht und wo es schwierig wird. Aber der Heilige Geist ist unser Tröster, heißt es im Johannesbrief. Er ist unser Beistand, lesen wir in der Apostelgeschichte. Er ist unser Verteidiger, hier heißt es im Pass. Er ist derjenige, der uns Sicherheit vermittelt, lesen wir im Galater 5. Er ist der Ausdruck von neuem Leben. Er ist es, der mir Zugehörigkeit gibt. Er ist es, der mich, Abba, lieber Vater, sagen lässt. Lesen wir im Galater 4, Vers 6. Also, der Heilige Geist deckt eigentlich alles ab, was wir uns nur wünschen als Menschen, jemand, der für uns da ist, der mich tröstet, der für mich einsteht, wenn ich selber nicht mag, der mir Sicherheit gibt, der, den ich stehen kann, der nicht wankt, der mich verteidigt, wenn mir Unrecht geschieht, zu dem ich einfach gehöre, bei dem ich angenommen bin. Im Galater 4, Vers 9, lesen wir einen wichtiger Vers, den Paulus da den Galater geschrieben hat. Jetzt aber kennt ihr Gott, oder vielmehr, Gott kennt euch. Wie ist es da möglich, dass ihr wieder zu den kraftlosen und armseligen Vorstellungen dieser Welt zurückkehrt? Wie ist es da möglich, dass sie wieder zu den kraftlosen und armseligen Vorstellungen dieser Welt zurückkehrt? Manchmal erschrecke ich über mich, dann denke ich, jetzt bin ich, wie wie lange, Moment, muss schnell rechnen, 40, nein, mehr, 44 Jahre lebe ich mit Jesus. Hm? So eine lange Zeit. Und ich bin immer noch daran, zu lernen, was es heißt, mein Vertrauen auf Gott zu setzen. Dem Heiligen Geist jeden Schritt in meinem Alltag anzuvertrauen. Unglaublich. Ich denke, wie kann das sein? Das muss Paulus beschäftigt haben. Wie ist es möglich, dass er wieder zu dem kraftlosen Denken zurückkehrt? Das hat doch nichts mit dem Neuen, das Gott euch gegeben hat, zu tun. Nichts. Hey, überleg dir, wer du bist durch den Heiligen Geist. Wieder zurückkehren ist ja oft nicht einfach so ein Schritt, wo man von heute auf morgen macht, sondern so ein Prozess, der sich einschleicht. Man beginnt wieder zu sagen, okay, da muss ich schauen, da ist mir Unrecht passiert, da muss ich mich wehren, da hat mich jemand verkannt, da muss ich unbedingt erklären, das darf nicht sein. Oder ich setze mein Vertrauen langsam, aber sicher immer weniger auf Gott. Sorgen schleichen sich ein. Oder ich weiß wieder ganz genau, was für mich gut ist, ohne den Heiligen Geist zu fragen, ohne zu sagen: Heiliger Geist, was ist denn dein nächster Schritt für mich? Was denkst du für mich? Der Heilige Geist drängt sich nie auf. Nie. Wir haben immer die Wahl. Er will eingeladen sein. Er möchte mir nahe sein, aber er will eingeladen sein. Er nimmt sich nicht einfach Raum. Er führt den Raum dort aus, wo ich sage, da bist du eingeladen, komm. Er respektiert meinen Entscheid, ob ich ihm meine Schritte anvertrauen will oder nicht. Und wenn Sünde in meinem Leben ist, dann zieht er sich zurück. Das erträgt er nicht. Dann zieht er sich zurück und er will wieder neu eingeladen sein. Komm. Die Konsequenzen im Leben von meinem Vater war, dass er unglücklich war. Eigentlich immer irgendwo unzufrieden, undankbar. Er hat sich immer als Opfer, Opfer verstanden. Er war gestresst und verletzend. Darum die Frage, was prägt deinen Alltag? Wer prägt deinen Alltag? Und wie kann der Heilige Geist jeden deiner Schritte im Alltag bestimmen. Wir haben alle ganz unterschiedliche Arten, wie wir den Heiligen Geist einladen können und ihm Raum geben können. Die einen machen jeden Morgen ganz konsequent eine Zeit der Stille, wo sie beten, Bibel lesen. Das hilft ihnen. Die anderen singen auf dem Velo, wenn sie zur Arbeit fahren. Das hilft, das Herz zu öffnen. Oder ganz verschieden, Das sind wir unterschiedlich. Aber ich glaube, was wir alle irgendwie machen müssen, ist in jedem Morgen zu sagen, ich will mit dir diesen Tag leben. Du sollst meine Schritte bestimmen. Du sollst einfach in mir Raum haben diese Einladung auszusprechen. Und nicht, weil es ist ja so, dass wenn es uns gut geht, dann ist es in der Regel nicht so ein Problem. Dann sind, fühlen wir uns wohl und so und ja klar, der Heilige Geist kommt auch noch mit. Aber wenn es uns schlecht geht, dann stellt sich die Frage, Darf der Heilige Geist jeden Schritt von mir bestimmen? Wenn ich mich elend fühle, wenn ich schon erwache und merke, oh, heute, es oh, gibt einen schlimmer Tag und ich mag ja gar nicht und habe nicht gut geschlafen und überhaupt und so, dann entscheidet sie sich. Gebe ich dem Heiligen Geist Raum, lade ich ihn ein und sage, komm? Hilf mir, ich schaffe das nicht. Oder dann, wenn ich den Eindruck habe, die anderen behandeln mich ungerecht, dann kommt es darauf an. Entscheide ich selber, wie ich zurückschlagen will? Oder sage ich, Heiliger Geist, was soll ich jetzt machen? Oder wenn die Kinder in der Schule Problem haben, nehme ich das Zepter selber in die Hand und versuche, diese zu lösen. Oder beten wir gemeinsam als Familie zu Gott und sagen, Heiliger Geist, was sollen wir machen? Was denkst du? Wie sollen wir dieses Problem lösen? Führung durch den Heiligen Geist entspannt. Ich muss nicht immer selber wissen. Ich darf entspannt sein und sagen, ich habe da jemanden, der mich führt. Was ich auch merke, ist, dass ich unabhängiger werde von Wilf, meinem Mann, oder von den Umständen. Mein Glück ist nicht abhängig davon, wie behandelt mich Wilf? Gibt er mir diese Aufmerksamkeit, die ich brauche? Gibt er mir diese Liebe, die ich mir wünsche? Hilft er im Haushalt und so weiter? Mein Glück ist nicht davon abhängig. Auch nicht von meinen Umständen. Mein Glück ist abhängig davon, ob ich meine Schritte vom Heiligen Geist führen lasse. Und ich habe euch jetzt einiges erzählt im Zusammenhang mit, meinem, mit dem Tod von meinem Vater. Hat mich jemand gefragt und hat gesagt, Christa, ich verstehe nicht, warum merkt man das denn nicht, dass du das so schlimm hattest in deiner Jugend? Und ich habe mir überlegt, ja, was was ist es denn? Warum? Ich meine... Man kennt ja so die Geschichten, man weiß, was es auslöst. Warum ist es so? Und ich bin zum Schluss gekommen, dass es Gnade ist, oder? Also, ich, ich habe nicht den Eindruck, ich habe irgendetwas gut gemacht, etwas speziell, sondern das ist einfach Gnade von Gott. Aber ich habe mein Leben sehr früh auf Jesus ausgerichtet. Und ich erinnere mich, wie ich als Kind oft vor dem Bett gekniet bin, gebetet habe, zu Gott geschrien habe. Ich habe geweint bei Gott und gesagt, wie kannst du das zulassen? Du siehst doch, was passiert. Wie, warum lässt du diese Ungerechtigkeit zu? Diesen Stress in der Familie, diese Ängste in der Familie, warum lässt du das zu? Und ich habe als Kind gelernt, immer wieder damit zu Gott zu kommen. Und es ist so, wir würden ja gerne denken, so jetzt kann ich das abhaken, jetzt weiß ich, wie das geht, ich habe das als Kind durchexerziert, da muss mir keiner sagen. Nein, so ist es nicht. Wir lernen ein Leben lang. Und ich merke, ich lerne immer noch, immer wieder neu, in jeder Situation, wo es um Entscheidungen geht, kann ich mich entscheiden, will ich dem Heiligen Geist meine Schritte anvertrauen oder nehme ich es selber in die Hand. Immer wieder muss ich diese Entscheidung treffen. Und ich denke, das ist eine Lebensaufgabe, die wir haben. Bekommt der Heilige Geist Raum in mir. Ich habe gedacht, dass ihr euch gegenseitig... Ähm, Überlegen könnt, helfen könnt, wie könnte ich jeden Morgen daran erinnert werden, den Heiligen Geist einzuladen? Was könnte mir helfen? Jetzt, das kann ja ganz verschieden sein. Die einen, früher, oder, hatten wir ein Taschentuch, als ich noch ein Kind war. Da haben wir ähm, einen Knopf reingemacht und jedes Mal, wenn man da in die Hosentasche griff, hatte man diesen Knopf in der Hand und man musste sich anstrengen, noch zu wissen, warum war der jetzt da. Aber jetzt bei den Papiertaschentüchern geht das ja nicht mehr. Aber irgend so eine Erinnerungshilfe. Oder irgendetwas an den Spiegel schreiben oder einen Zettel an die Türe kleben, dass jedes Mal, bevor du zu Haustüren rausgehst, du liest, hast du ihn schon eingeladen? Oder irgend solche Hilfen, also überlegt euch, was könnte mir helfen, damit ich immer daran erinnert werden werde. Und die zweite Frage, wo ihr kurz austauschen könnt, Wen könnte ich bitten, mich zu fragen, ob ich es auch mache? Weil da, darauf kommt es ja an. Also viele von euch haben Connect-Partner oder im Hauskreis. Wer oder wen könnte ich fragen, bei mir nachzuhaken? Also... Ihr könnt einige Minuten austauschen, was würde mir helfen, mich zu erinnern und wen bitte ich, bei mir nachzufragen. Gut. Gut, jetzt könnte der Renan gerade noch segnen für das, was er euch vorgenommen habt. Einfach... Für die, die sich nicht gewöhnt sind, kann wir einfach sagen, Gott tu, du Die Monika segne in ihrem Entscheid. Ganz einfach, es braucht kein lange Gebet. Irgend einfach sagen, ich segne dich, dass du das wirklich kannst umsetzen. Also, noch segne. Und ich wollte euch alle segnen mit der Erfahrung in dieser Woche, dass der Heilige Geist euer Tröster ist, dass er euer Beistand ist, dass er euer Verteidiger ist, eure Sicherheit ist, dass er der Ausdruck ist von neuem Leben. Ich sag euch mit der Zugehörigkeit von ihm, wo durch ihn kommt, mit der Zugehörigkeit zum Höchsten Gott zu gehören. Und ich sag euch, Dort, wo ihr entschieden seid, dem Heiligen Geist, euch jeden von euren Schritt und Tritt anzuvertrauen. Amen.